0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fútbol Constructivo Este es un espacio de educación e intercambio generado por Capacitación Deporte
1: Apoya este espacio Veterinaria Perro Verde
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast Hoy vamos a hablar de cómo frenar, parar o detener a un jugador picante, a un jugador distinto este, Y para eso tenemos un invitado de lujo este, un entrenador que nos va a contar estrategias, eh, tanto teóricas y prácticas, sobre este tema. Eh, le damos la bienvenida a todos y eh, esto es Fútbol Constructivo. Hola Marcos, bienvenido a un nuevo podcast de Fútbol Constructivo. ¿Qué pensás? ¿Qué es un jugador picante? ¿Cómo lo caracterizás? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo definís?
2: Buenas tardes José, un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio contigo y con respecto a tu pregunta, en lo personal, creo que el jugador picante es aquel que siempre está bien posicionado en el terreno del juego analizando y eligiendo las opciones que, que tiene, eligiendo cuál de estas opciones es la mejor para darle continuidad al juego y esto lo hace, lo hace estar siempre con esa ventaja de tiempo necesaria para poder resolver de la mejor manera las situaciones a las que, a las que lo enfrenta el juego
0: Bien, y en cuanto a las cualidades tácticas o cualidades técnicas que tiene que tener este jugador, este, ¿qué opinión tenés al respecto?
2: Tiene que ser un jugador con mucha visión de, del terreno de juego, que juegue siempre bien perfilado tenga buen dominio de pelota tanto sea para, para recibir, para pasar o para conducir y que maneje ambos perfiles
0: Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, al entrenador Gabriel Clavijo. Actualmente, o hace, hasta hace poquito, entrenador de la selección de Río Negro sub-17, que disputó el campeonato nacional de selecciones y bueno, se ha desempeñado a nivel de formativas y también de primera, si no me equivoco, en el Club Atlético Anglo. Corregime Gaby si no es así. Este, y bueno, te queríamos consultar, Gaby, eh, cuál para vos son las estrategias que podemos aplicar si tenemos que defender a un jugador distinto, a un jugador picante
1: Buenas tardes José este un privilegio para mí estar en este espacio para hablar de fútbol eh, de este deporte que tanto nos gusta este, efectivamente sí, hace seis años que me desenvuelvo en las divisiones juveniles, eh, específicamente en el Club Anglo. En el 2018 estuve de ayudante técnico en Primera División, este, solamente ese año. También este, incurrimos en la parte de juveniles. Y bueno, en esta última temporada del Campeonato Nacional de Selecciones me tocó este, dirigir la Selección Sub-17 la cual estoy muy muy satisfecho de haberlo hecho y ojalá bueno se pueda hacer un, un trabajo progresivo de aquí en adelante. Bueno, primeramente este, para defender un jugador talentoso de características individuales sobresalientes hay que tener en cuenta el sistema o, el, o la estrategia de juego que vamos a implementar y por sobre todas las cosas ver si este jugador este, es tan relevante como para neutralizar y uno mismo cambiar este, la forma de juego primeramente no es llegar el día del partido, sino durante la semana a trabajar algunos conceptos defensivos, principios como las coberturas, las permutas, el pressing al poseedor del balón, eh, la temporización y la vigilancia defensiva. Y por sobre todas las cosas, que es en uno de los momentos donde estos jugadores sobresalen muchísimo, es en las jugadas de contraataque. Eh, hay que trabajar mucho el repliegue, no solo colectivo, sino el, el repliegue individual. Por lo general estos jugadores son aquellos que eh, no corren este, sin la pelota demasiado, ¿verdad? Ellos se ubican, ellos este, no están tan pendientes de la marca o de la presión, sino que eso lo ejerce su equipo. Y cuando hay una recuperación del balón siempre están en, un, en una posición óptima para recibir y ahí es donde tenemos eh, el percance que nos pasa con estos jugadores si le damos el tiempo y el espacio necesario probablemente ya ahí este, dependa de la característica del defensor o del jugador que enfrente entonces para eso lo que tenemos que tratar de hacer es una buena marca zonal es, un, es mantener el, las marcas en ataque y tratar de evitar de que el repliegue este, intensivo individual de cada jugador sea eh, en el menor trayecto de metros posible para que no haya tanto desgaste y este jugador así no tenga el tiempo necesario para pensar o para desequilibrar de, de manera exuberante. La estrategia defensiva del equipo en base a este jugador sería un trabajo de defensa zonal a presión este, para evitar precisamente de que este jugador sea relevante y encontrarlo en, en varias situaciones en el uno contra uno siempre que cada vez que se enfrente a un jugador nuestro o que tenga la posibilidad de recibir la pelota lo haga en un, en un este, grupo este, de, de dos a tres jugadores por lo menos de nuestro equipo así de, de esa manera se puede neutralizar ya que puede tener este, una acción individual muy buena ante el primer adversario cuando, cuando sobrepase la línea de este pueda tener enseguida a otro jugador de nuestro equipo para poder neutralizarlo
0: Eh, muy claro Gaby, muy preciso en, en cuanto a la explicación Algunos conceptos que nos quedan ahí o que me resuenan Escuchando lo que, lo que aportabas es que eh, Por ejemplo los escalonamientos defensivos Podrían ser una estrategia eh, eh, La defensa, eh, involucrar varios jugadores Sobre un jugador eh, que es distinto, que es picante que, que, esté, que estén involucrados Y sobre todo el trabajo semanal, verdad, la preparación de de ese partido es clave para poder lograr una buena estrategia. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué pasa desde el otro lado? Desde el lado de que vos tenés los jugadores picantes y cómo les sacás el provecho, ese jugador, ese jugador distinto, ese jugador que desnivela, ¿cómo haces para aprovecharlo al máximo? Eh,
1: José, un poco para redondear el tema. En la parte defensiva, tenemos que, que tener en cuenta siempre también una cosa que me por ahí me olvidé, es la, la, la clase de jugador que tenemos. ¿no? Hay distintos jugadores talentosos. Hay jugadores talentosos que son más individualistas, otros que son más colectivos, otros que juegan con y sin pelota, otros que juegan con pelota. este Por eso la, la creo que lo había dicho al principio de que la mayoría de estos jugadores, este... No, no, no corren tanto sin el balón y este son más de ubicarse, más de, de, de estar pendientes de cuando la pelota le llegue cómo recibirla. Este, entonces es imprescindible trabajar en la semana los aspectos individuales defensivos, el anticipo eh, no correr siempre dos pasos detrás del jugador, estar, estar más cerca estar más pendiente, vigilarlo más de cerca, este, leer los espacios. También el defensa no es, sola, no es solamente el atacante el que tiene que leer los espacios. El que tiene que saber leer el espacio eh, para este tipo de jugadores es el defensor, es el jugador que está en ese momento en fase defensiva, este, ver hacia dónde se está moviendo, qué jugadores tiene alrededor, si los tiene de espalda, si los tiene de frente todas esas cosas son, son muy importantes. Los espacios reducidos, condicionados a este tipo de, de, de factores, es, son muy beneficiosos para eso. Con respecto al, al jugador talentoso en mi equipo eh, antes de pasar a lo, a lo, a lo táctico, hay que, hay que al jugador hacerle ver que ese talento que tiene lo tiene que proponer este, para el equipo y no en beneficio propio. Todos los jugadores resuelven... El, el, este, me remonto a una frase que dijo Simeone, que el fútbol en determinado momento es individual, porque cada jugador resuelve de manera individual eh, durante esa fase de juego que está en, este, jugando en ese momento que recibe la pelota pero tenemos que hacer que ese jugador piense en colectivo que no sea bueno me saqué este hombre encima y después no sé qué hacer entonces estos jugadores que no tienen esa, ese problema porque son muy inteligentes son muy rápidos hacerles ver eso primero mentalidad colectiva que, que ayuden en el juego al equipo, que no se hagan imprescindibles cuando tengan la pelota, esto que decide que la gambeta la utilicen cuando tengan que utilizarla, de que cuando reciban la pelota sean, de, sean determinantes verdaderamente, ¿no? y por sobre todo las cosas que no sean individualistas, ¿sí? que siempre jueguen para el equipo y que sean la ayuda fundamental. Y bueno, tácticamente es un jugador que por lo general no tiene mucha marca, entonces tenemos que tratar de, de utilizarlo en las fases de presión, en, siempre en, en tratar de, de que sea él el que recupere la pelota, ¿ta? o sea, buscar un jugador que presione de determinada forma y él que ocupe el espacio al siguiente pase, y después este, a favor cuando tenemos el balón, obviamente, ¿no? Lo que dije este, en el primer audio. Tratar de que él conecte este, y de que tenga ese tiempo, de que tenga ese espacio y por sobre todas las cosas que el equipo colabore con él, que tenga un apoyo permanente para, para lo anterior dicho, que no se haga él imprescindible de que la, la jugada la tiene que resolver él. De que pueda resolver con un pase, con una pared, con un movimiento del espacio eso creo que también lo, lo enriquece muchísimo el jugador y también lo hace, lo hace importante al equipo porque no es lo mismo dársela like que resuelva él eludiendo antes de que él tenga la pelota y sepa que tiene opciones ¿no? este, lo escuchaba mucho tiempo yo a, a Román hablar de que él, él decía a, Román, a Juan Román Riquelme que él decía que sus compañeros lo hicieron mejor jugador a él porque tenía siempre opciones de pase, porque siempre tenía este, alguien que le recuperara la pelota y se la diera. Entonces eh, esos conceptos son los que tenemos que tratar de manejar para que este jugador se retroalimente del juego y que, y que además ayude al equipo a que sea mucho mejor. Una cosa este, a agregar muy importante, es que eh, tenemos que saber también contra quién jugamos, no es una cuestión de, de decir, bueno, yo voy a, a tratar de dársela a este jugador acá en determinado momento, la, las jugadas no se pueden predecir, las fases de juego no se pueden predecir en qué momento las vamos a tener, sí tenemos que saber qué comportamiento tener ante una recuperación de balón, ante una pérdida de balón, este, qué jugadores van a atacar en qué zona, qué jugadores van a estar... Este, listos para la recepción de la pelota cuando se recupere. Entonces, en base, a esto, en base a esto, utilizar a este jugador en la fase de creación de juego, que es una de las más fáciles, es una de las más imprescindibles y es una de las más difíciles de trabajar, porque a veces la pelota se recupera contra la raya y, y no vemos a veces trabajo, espacio reducido que tengan la línea como condicionante. Entonces tenemos que tratar de. De ampararnos en, 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 un, en una buena estrategia en base a esto En trabajar muchísimo la recuperación de la pelota La rotación de la pelota Y por sobre todas las cosas Ver en qué, en qué rol y en qué posición Lo vamos a colocar a este jugador Para que no se aísle tanto del juego Y nos ayude precisamente en, en, en esos momentos que recuperamos la pelota ¿ta? Como opción de pase Sabemos que es un desahogo también cuando, cuando reciben la pelota a estos jugadores porque no nos dan tiempo a acomodarnos no, 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 nos permiten ese, esos segundos de que ellos tienen la pelota este, para, para recomarnos en el campo y por sobre todo las cosas si estamos en una fase de repliegue eh, a llegar a una posición óptima para, para empezar a jugar de vuelta entonces también eso es importante el rival cómo juega eh, dónde tiene el punto débil este, si le podemos crear superioridad numérica, en qué zonas y en esas zonas vincular a este jugador para que nos ayude a, a pasar rápidamente al ataque y bueno, tener las posibilidades de, de gol necesarias para, para sumar los goles para ganar
0: el partido. Más que claro, Gaby, eh, aprovechar a este jugador distinto para una fase de creación, involucrarlo en la fase de creación, en que sea un generador de situaciones de gol, que podamos aprovechar este desempeño individual, esta distinción individual al favor del colectivo y que obviamente este jugador tenga la confianza y la seguridad necesaria para tomar riesgos y decisiones en, en lugares del campo, eh, que por ahí... Este, no todos lo tienen, eh, así que bueno, eh, te queremos agradecer por el aporte, por lo que nos has compartido, este, es un honor tenerte como invitado en este día y te queremos dar las gracias por, por sumarte a esta iniciativa. Este, así que bueno, desde Fútbol Constructivo te mandamos un abrazo gigante y estamos eh, más que felices por tenerte en el programa.
1: Bueno José, reiterarte las gracias a vos, este, el honor es mío, esta posibilidad también de expresarse este, en una red social hacia otro ámbito del país, este, para mí es muy importante, eh, aportar en lo que se pueda, por más mínimo que sea, este, para ustedes también, es una gran iniciativa esta, este, te felicito a la gente también que apoya a este proyecto. Y bueno, estamos a las órdenes, como siempre, te mando un abrazo grande.
0: Este es un espacio de educación e intercambio generado por Capacitación Deporte. Bueno, esto es todo por hoy. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Dios te bendiga.